1: Die Deutsche Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, gab am 8. Dezember 2020 ihre siebte Ad-Hoc-Stellungnahme zur sogenannten Coronavirus-Pandemie heraus. Sie beginnt so. Die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Pandemie gibt Anlass zu großer Sorge. Trotz Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfkampagne ist es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern. Diese Handlungsanweisung suggeriert, die Wissenschaft wäre sich in der Beurteilung der Situation einig. Dem ist aber mitnichten so. Das hat der Wissenschaftsphilosoph Professor Michael Esfeld, er ist selbst Mitglied der Leopoldina, in einem offenen Brandbrief an seinen Präsidenten kritisiert. Die Zusammenfassung beginnt so. Es gibt keine stichhaltige wissenschaftliche Begründung für den Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus durch zentrale staatliche Planung und mit massiven Eingriffen in die Grundrechte zu unterbinden. Wir haben mit Professor Esfeld gesprochen und wollten zunächst wissen, was denn jetzt eigentlich die Aufgabe der Leopoldina ist.
0: Also der Auftrag der Leopoldina ist ein, Politikberatung zu machen. Und das ist ja auch sinnvoll, weil das gehört mit zu dem Leitbild der Leopoldina, in dem es heißt jetzt aus dem Kopf zitiert, dass man die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Aufklärung der Gesellschaft, zum Nutzen von Menschen und Natur und zur Achtung der Menschenrechte einsetzen soll. Und insofern wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesen sehr guten Zielen was beitragen können und insofern Politik was dazu beitragen kann, ist es natürlich sinnvoll, dass eine wissenschaftliche Akademie die Politik berät. Die Frage ist dann, in welcher Form die Beratung stattfinden soll. Und in dieser, also meinem Brief, und das war eigentlich Protestschreiben an den Präsidenten der Akademie, also meine Kritik daran ist, dass die Stellungnahme sagt, dass ein Lockdown, ein kurzer, harter Lockdown über die Weihnachtsferien aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig ist. Und das ist jetzt keine Beratung, das ist eine Handlungsempfehlung und zwar eine eindeutige normative Handlungsempfehlung, etwas zu tun, das man normalerweise nicht tut. Nämlich das ist eine Aufforderung, Grundrechte massiv einzuschränken. Also das ist auch nicht eine normale wissenschaftliche Handlungsempfehlung, wie wenn man jetzt sagen würde, trinken Sie bitte am Morgen nicht zu viele Tassen Kaffee, das schadet Ihrem Kreislauf oder sowas der Art. Sondern es ist ein massiver Eingriff in die Grundlagen unserer Gesellschaft. Und da ist schon fraglich, ob das durch den Auftrag Politikberatung abgedeckt ist. Und es ist halt rein wissenschaftlich betrachtet so, dass dort vorgegeben würde, irgendetwas sei die wissenschaftliche Sicht. Und das stimmt nicht. Das ist nicht die wissenschaftliche Sicht. Und das ignoriert auch vollkommen den Forschungsstand Anfang Dezember.
1: Da müssten Sie noch mal kurz eingehen. Der Forschungsstand lautete nämlich damals wie?
0: Der Forschungsstand ist, dass wir seit März eine Diskussion haben innerhalb der Wissenschaft darüber, wie man mit dieser Pandemie umgehen soll. Also ob man so verfahren soll, wie man das bei früheren, Pandemien ähnlicher Größenordnung gemacht hat, Beispiel Hongkong Grippe 1968/69, Asien Grippe Mitte der 50er Jahre, wo man rein medizinisch reagiert hat. Also die Strategie dort war allgemeine Hygieneempfehlung und fokussierter Schutz der Risikogruppen, das ist die traditionelle Strategie mit Pandemien umzugehen, versus dem neuartigen Vorschlag, mit politischen Repressalien, Grundrechtseinschränkungen einzugreifen, beispielsweise in Form von Lockdowns, die das gesamte gesellschaftliche Leben betreffen. Und diese Diskussion besteht innerhalb der Medizin, innerhalb der Epidemiologie und der Virologie seit März. Sie besteht darüber hinaus in anderen betroffenen Fächern, wie zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaften, den Sozialwissenschaften und wir haben seitdem der erste Lockdown im Frühjahr gemacht wurde, ja empirische Daten, wo ausgewertet wurde, was für Nutzen hat er gehabt, was für Schäden hat er angerichtet und alle diese Daten, die wir seit Sommer haben, zeigen ganz eindeutig, dass die Schäden, eines Lockdowns den Nutzen bei Warten überwiegen. Und dieser Forschungsstand, also einmal dieser Forschungsstand aufgrund der empirischen Daten plus die Diskussion, die schon seit März besteht und die zur Wissenschaft gehört, ist in diese Stellungnahme überhaupt nicht eingeflossen.
1: Mhm, mh. Also das heißt, Sie betrachten diese Corona-Krise unter verschiedenen Aspekten und da kommen so schöne Begriffe wie Neontologie, des Utilitarismus und Sie meinen, Scientismus zu entdecken. Nehmen Sie uns da mal mit. Was bedeutet das?
0: Also das sind Fachbegriffe, das besagt jetzt, wenn Sie bestimmte Handlungsempfehlungen abgeben, dann müssen Sie zunächst mal eine Abschätzung machen, was nutzen die und was haben die für negative Auswirkungen. Das tun Sie immer. Also wenn Sie jetzt denken, heute scheint die Sonne, aber es könnte auch regnen. Nehmen Sie vielleicht einen Regenschirm mit, der nutzt Ihnen das, wenn es regnet. Aber es besteht auch die Gefahr, dass Sie den Regenschirm irgendwo vergessen, dass Sie schwerer tragen müssen. Und vielleicht ist das Risiko, dass Regen eintritt, ja ganz gering. Also Sie machen immer eine Abwägung, was auch immer ich tue, das wird unter allem, was ich weiß, einen bestimmten Nutzen haben, aber dem steht auch immer ein gewisser Schaden gegenüber. Also das ist der Utilitarismus, Utilit ist das, was nützt, also die Frage, was nützt es und was für Schäden haben wir zu erwarten. Und in jedem Fall ist es leider so, dass bei was man auch immer tut, auch Schäden da sind und das ist in der Medizin ja auch ganz üblich, dass sie die Nebenwirkungen von Medikamenten abwägen und im Einzelfall jeweils abwägen müssen, welche Medizin sie geben, um sicher zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Medizin nützt, die Schäden, die möglicherweise in Form von Nebenwirkungen eintreten können, aufwiegen können. Also das ist der Aspekt Utilitarismus und das fehlt auch völlig in dieser Stellungnahme, weil man gar nicht die Abwägung macht, die Schäden die man kannte von Lockdowns aus den Erfahrungen vom Frühjahr und die inzwischen wissenschaftlich aufgearbeitet sind, dass diese wissenschaftlichen Ergebnisse gar nicht aufgenommen wurden. Dann gibt es das Kriterium der Deontologie. Das ist etwas anderes, das bezieht sich auf Pflichten. Das ist ein ethisches Kriterium und das kommt deshalb ins Spiel, weil sie mit dem empfohlenen Lockdown massiv in Grundrechte eingreifen. Und jetzt könnte es sein, dass man Gründe hat anzunehmen, dass das nützt, aber sich trotzdem fragen muss, dürfen wir das denn überhaupt tun, weil im Normalfall Grundrechte absolut gelten. Das ist nicht etwas, das vom Staat verliehen wird. Und das ist auch nicht etwas, das durch Mehrheitsentscheidungen abgeschafft werden kann. Also es kann nicht sein, dass eine Interessengruppe meint, dass sie besondere Rechte hat und deshalb Grundrechte einschränken darf. Und da ist einfach die Erwägung, dann haben wir hier einen Fall vorliegen, in dem es berechtigt ist, Grundrechte einzuschränken und um das juristisch zu tun, muss man ja auch sowas wie eine Notlage ausrufen etc., da sind die Hürden recht hoch und auch darüber gab es seit März eine Diskussion und viele sind der Auffassung, dass jetzt hier Corona-Pandemie kein Anlass ist, Grundrechte einzuschränken, weil dann Tür und Tor geöffnet wird, und in allen möglichen Fällen einfach so Grundrechte als etwas Verhandelbares darzustellen. Und das wäre sicherlich keine gesellschaftliche positive Entwicklung, wenn Grundrechte nicht mehr respektiert werden, weil sie das Regelwerk sind, innerhalb dessen wir zusammenleben. Wir haben alle verschiedene Auffassungen, verschiedene Interessen, verschiedene Bedürfnisse. Und jetzt muss man einen Modus finden, wie alle die Menschen, miteinander gewaltfrei existieren können und so existieren können, dass nicht einfach eine Gruppe Macht über andere Gruppen ausübt. Und dafür haben sich die Grundrechte als Regelwerk sehr erfolgreich erwiesen. Mhm. Deshalb sollte man sie nur in ganz spezifischen Situationen einschließen. Also das deontologische Kriterium, das sich auf die ethischen Fragen und insbesondere die Grundrechte bezieht, ist nochmal ein schärferes Kriterium, weil das auch dann ins Spiel kommt, wenn der Nutzen eindeutig gegeben also anderes Beispiel, nehmen Sie an, wir haben so eine Situation Die Terrorattacke vom 11. September. Terroristen entführen ein Flugzeug und steuern das in Richtung eines Hochhauses in Frankfurt. Darf dann die Bundeswehr dieses Flugzeug abschießen? Jetzt könnte man sagen, also wir haben gute Gründe zur Annahme, das Flugzeug wurde, in, wurde entführt. Die Entführer oder es tauchen Erklärungen im Internet auf, die nach allem, die man sieht, authentisch sind, dass die Entführer sagen, wir steuern das Flugzeug jetzt in ein Hochhaus, um möglichst großen Schaden anzurichten. Darf dann die Bundeswehr eingreifen, das Flugzeug abschießen? Mhm. Das wäre jetzt eine wär ne deontologische Frage. Auch wenn es nützt, also in dem Fall würden halt die Passagiere im Flugzeug dann sterben, aber wie es aussieht, sterben die ja halt sowieso, wenn das Flugzeug ins Hochhaus fliegt, aber man würde eben halt die Leben der Bewohner in dem Hochhaus retten. Darf man jetzt aktiv eingreifen und so ein Flugzeug abschießen? Mhm. Das ist eine deontologische Frage. Ich glaube, sie wurde auch dem Verfassungsgericht vorgelegt, etc. Und da kann man dann verschiedener Auffassung sein, weil das wäre jetzt ein krasses Beispiel, wo offensichtlich Nutzen gegeben ist, aber trotzdem zusätzliches ethisches Hürde oder Bedenken hinzukommt, dass man klären muss, nämlich, dass man sich nicht so einfach über Menschenrechte hinwegsetzen darf. Genau. Das fehlt auch völlig in der Stellungnahme, das Bewusstsein dafür, dass man hier nicht einfach technischen Vorschlag macht, wie man aufgrund wissenschaftlicher Expertise mit der Situation umgeht, sondern ganz massiv in die Grundrechte eingreift. Und das nennt man, jetzt kommt dieser Fachbegriff politischer Zientismus also Zientismus ist die Idee, ganz salopp gesagt, einer technokratischen Expertenherrschaft, also dass es wissenschaftliches Wissen gibt und dass bestimmte Personen dieses Wissen besitzen und durch dieses Wissen dazu legitimiert sind, der Gesellschaft Vorschriften zu machen, wie man das gesellschaftliche, soziale bis hin zum individuellen Leben gestalten soll und dass es Aufgabe der Politik ist, diese Vorschriften umzusetzen, also das Wissen, politisches Handeln legitimiert und das nicht das normale, übliche Verfahren in einem demokratischen Staat ist, dass Wahlen und gewählte Regierungen, Parlamentsdebatten mit Regierung und Opposition und dem das tun, sondern dass das Wissen das vorgibt, was wir tun sollen und die Regierung das einfach nur ausführt und das passt halt zu diesem Merkelschen Wort der Alternativlosigkeit. Es gibt gar mhm. keine Alternative, gar nicht verschiedene politische Handlungsmöglichkeiten, die man diskutiert und die einen sind eher links die anderen eher rechts und so weiter in der Politik, sondern das ist einfach durch die Faktenlage plus das Wissen, das wir haben, vorgegeben und das sind jetzt die Experten, die uns sagen, was wir tun sollen.
1: Okay, und da sehen Sie vorher einfach die Grenze das darf Wissenschaft nicht. Können wir das jetzt mal auf den Klimawandel anwenden? Wenn es die Wissenschaft sozusagen nicht gibt, die diese Vorschriften macht, ab wann ist denn ein wissenschaftlicher Konsens da, dass tatsächlich politische Entscheidungen daraus folgen müssten und in das Leben der Menschen dann eingegriffen werden darf? Zum Beispiel, dass man Kreuzfahrten oder das Fliegen verbietet. Also, ob jetzt politische oder ökonomische Antworten, die stützen sich ja dann doch immer auf die Wissenschaft.
0: Gut, und das ist wie bei der Wissenschaft, wie es immer ist, wir haben bestimmte Daten oder Fakten. Also wir haben jetzt das Faktum, dass wir das Coronavirus haben, dass es für bestimmte Gruppen, also Personen über 70 mit Vorerkrankungen etc., gefährlich ist, dass es für alle anderen ungefährlich ist im Rahmen der normalen Risiken liegt. Das ist ein Faktum. Also auch diejenigen, die Zero-Covid fordern, müssen dieses Faktum anerkennen, dass es gefährlich ist und diejenigen, die jetzt ganz äh, gegen Corona sind, wenn da geleugnet wird, dass es überhaupt ein Virus gibt, das bestimmte Personengruppen gefährdet, dann stehen die einfach nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Genauso beim Klimawandel, es ist ein Faktum, dass wir eine Korrelation haben zwischen der Industrialisierung in den letzten 200 Jahren und dem CO2-Anstieg. Das sind Fakten und wenn man diese Fakten nicht anerkennt, dann ist auch irgendwann die Grenze dessen, was man noch mit, mit Gründen diskutieren kann, erreicht. Aber in keinem Fall folgen aus diesen Fakten bestimmte Handlungsanweisungen. Also auch aus dem Faktum des Klimawandels folgt noch keine Strategie, wie man damit umgehen soll. Und da gibt es verschiedene Strategien. Und man kann diese Strategien, muss man genauso wieder eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Also es ist wieder so, dass sie verschiedene Handlungsmöglichkeiten haben. Und man diese Handlungsmöglichkeiten utilitaristisch abwägen muss. Und dann kommen gegebenenfalls, also wenn bestimmte Dinge verboten werden sollen, kommt wieder ein Konflikt mit Grundrechten. Mhm, mh. Okay. Wobei man ein Grundrecht auf Bewegungsfreiheit hat, aber jetzt nicht ein Grundrecht, also ein bestimmtes Beförderungsmittel zu nehmen. Das scheinen mir doch in erster Linie erstmal utilitaristische Erwägungen zu sein. Aber auch jetzt. da ist es wieder so, es ist nicht einfach, die Wissenschaft sagt, dass man das und das tun soll. Mhm.
1: Genau, genau, Es
0: ist genau wieder dieselbe Situation, dass verschiedene Wissenschaftler, die alle das Faktum des Klimawandels samt der Korrelation mit der Industrialisierung anerkennen, verschiedene Handlungsstrategien vorschlagen.
1: Verschiedene eben, genau. So, es haben sich jetzt in den letzten Jahren einige Wissenschaftler als Journalisten in die Medien begeben und beziehen dort sehr eindeutige Positionen. Beispielhaft will ich hier mal den Harald Lesch nennen und die vor allem die jugend jugendansprechende MIT mit ihrem Kanal MyLab die haben sich maßgeblich und vor allem sehr klar positioniert zu verschiedenen Themen, beispielsweise zur Impfung. Die MIT ist zur Interpretation von Corona-Modellierungen sogar, ich glaube, damals in den Tagesthemen aufgetreten. Ab wann, würden Sie denn sagen, muss man dann von Propaganda sprechen, wenn Wissenschaftler das tun?
0: Also der Punkt ist, dass jeder Wissenschaftler natürlich seine Propaganda, Interpretation der Daten hat, seine Sichtweise und das, was er für richtig hält. Und das soll natürlich auch in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Der Punkt ist, dass dann, wenn Sie versuchen, im Namen der Wissenschaft zu sprechen, dass dann höchste Vorsicht geboten ist. Weil wenn Sie nicht für Ihre eigene Person sprechen aufgrund Ihres Expertenwissens, sondern für eine ganze Gemeinschaft, also sagen, das ist jetzt die Wissenschaft, müssen Sie berücksichtigen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Wenn ich ein Oberseminar mache für Masterstudenten, in dem es um bestimmte Forschungstrends gibt, kann ich mir einen Forschungstrend herauspicken und sagen, jetzt schauen wir uns das genau an. Wenn ich eine Anfängervorlesung mache über ein Gebiet, muss ich alle Positionen, die in Bezug auf das Gebiet vertreten werden, darstellen. Wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, kann ich Ihnen jetzt auch nicht hier sagen, die Wissenschaftsphilosophie oder die Philosophie fordert oder sagt dies und das. Ich kann sagen, ich aufgrund des Wissens, das ich habe, aufgrund der Weise, wie ich Argumente abwäge etc. komme zu dem und dem Schluss, aber dann spreche ich nicht für die gesamte Gemeinschaft der Wissenschaftler oder der Philosophen oder der Wissenschaftsphilosophen. Also in der Kommunikation muss der Öffentlichkeit klar sein, wann werden einfach wissenschaftliche Fakten vermittelt und wann werden die eigenen Interpretationen da angegeben. Und diese Grenze, die ist vielleicht im Einzelfall auch öfter schwierig einzuhalten, aber das geht dann natürlich in Propaganda über, wenn man innerhalb der Wissenschaft umstrittene Dinge als Resultate der Wissenschaft darstellt.
1: Das ist so wie die eigentlich strenge Trennung bei Journalisten zwischen Kommentar und Genau,
0: äh, und ja. Bericht, das, genau. Das, das kennen Sie. Und ein Bericht muss natürlich auch irgendwie auswählen. Sie können nicht alle Tatsachen bringen, aber in einem Bericht sind Sie verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen, das abzudecken, was es zu dem jeweiligen Thema an relevanten Tatsachen gibt. Und im Kommentar geben sie aufgrund ihrer Kenntnis der Tatsachen eine Meinung ab, wie man mit diesen Tatsachen umgehen sollte, wie man sie bewerten sollte. Mhm. Und genau dasselbe können und sollen Wissenschaftler auch tun. Natürlich sollen die in die Öffentlichkeit gehen und äh, und, und ihre Bewertungen auch abgeben. Das bereichert ja die, die Diskussion. Und was jetzt geschieht ist, dass bestimmte Personen sich anmaßen, also da kenne ich natürlich die Leopoldina viel besser als die von Ihnen zitierten, für die Wissenschaft als solche zu sprechen und innerhalb der Wissenschaft umstrittene Dinge und Dinge, die zum Teil auch, auch völlig dem Forschungsstand nicht mehr entsprechen, als die Wissenschaft darstellen. Mhm. Und nur dagegen spreche ich mich aus.
1: Ja, das ist das also
0: nicht dagegen, dass Leute Lockdowns fordern oder so und das mit wissenschaftlichen Gründen tun. Das können sie gerne tun und dann gibt es andere, die sagen, dass wir aus wissenschaftlichen Gründen so etwas eher nicht tun sollten. Und dann gibt es eine Debatte und dann sieht halt die Öffentlichkeit das, was in einer offenen Gesellschaft ganz normal ist, dass auch innerhalb der Wissenschaften Debatten stattfinden. Dass es in dem Moment, wo es darum geht, von Daten zu Theorien, zu Interpretationen, zu Handlungsempfehlungen zu kommen, eine Kontroverse stattfindet. Und das ist was völlig Normales. Und diese Vielfalt zeichnet ja auch unsere offene Gesellschaft aus.
1: Mhm, mhm. Jetzt nochmal zurück zu Ihrem Brandbrief, zu Ihrem Schreiben an den Präsidenten der Leopoldina. Welche Reaktionen haben Sie dann darauf erfahren?
0: Also die Leopoldina hat nicht reagiert. Aber das ist auch, sagen wir so, ich habe einen Brief geschrieben und habe keine Antwort bekommen. Aber das ist jetzt auch so, dass jeder natürlich frei ist, auf Briefe zu antworten oder nicht. Also es ist eher eine Debatte in der Öffentlichkeit in Gang bekommen, für die es dann wohl mehrere Gründe gibt und ein Grund sicher ist, dann, wenn man das auch nicht klar kommuniziert wurde, dass die Lockdown-Strategie nicht eine Frage von Wochen ist, sondern eine Frage, als das im März 2020 aufkam, war ganz klar an den entsprechenden wissenschaftlichen Papieren, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich 18 Monate durchgehalten werden muss, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Herdenimmunität durch Impfung erreicht werden kann. Also es scheint eher, dass das jetzt so in der deutschen Öffentlichkeit hochkommt, eher damit zusammenhängt, dass in dieser Stellungnahme suggeriert, also dass zunächst gesagt wurde, man macht Anfang November einen Teil-Lockdown, um Weihnachten öffnen zu können und dann wurde verschärft, dann wurde gesagt, wir müssen jetzt in den Weihnachtsferien einen harten Lockdown machen, damit das in zwei Wochen vorbei ist und jetzt ist bald Ostern und man sieht, dass es immer noch nicht vorbei ist. Weil das wusste man vorher, dass ein Lockdown kurzfristig was bringen kann, so wie man ihn aufhebt, die Fallzahlen wieder hochgehen und deshalb hat man ja auch die Daten gehabt, dass Länder mit Lockdown, Länder ohne Lockdown, der Lockdown macht keinen signifikanten Unterschied. Also man wusste schon am 8. Dezember, dass Lockdown eine gescheiterte Strategie ist. Mhm. Und ich weiß nicht, aus welchen Gründen man sich einfach offenbar bewusst und, und absichtlich geweigert hat, den Stand der Forschung diesbezüglich zur Kenntnis zu nehmen. Das wissen wir seit Juli, seitdem wir die Schaden-Nutzen-Analysen zum Lockdown haben. Also ja. da sind sehr viele Dinge schiefgelaufen und dann sieht jetzt die Konsequenzen. Also die Kommunikation war nicht, jetzt muss bis Ostern Lockdown her oder so. Mhm,
1: alles klar. Gut, vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich wünsche alles Gute.
0: Ja, danke, danke. Ihnen auch.
1: Sie hörten den Wissenschaftsphilosophen Professor Michael Esfeld, Mitglied der Leopoldina, zu seinem Brandbrief bezüglich der siebten Ad-Hoc-Stellungnahme der Leopoldina für einen harten Lockdown im Dezember 2020. Das Gespräch können Sie in Kürze auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen nachhören. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, Servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.